0: 京都社会を切るには、皆さんこんにちは、ぽよよけんです。えっとですね、今日は久しぶりに、えー、いじめ問題について語りたいというふうに思います。えー、先日ですね、あのー、ある動画をですね、インターネットで見たんですね。それはどういう動画かと申しますと、えー、中川翔子さんというですね、タレントがいますよね。えー、まあ、あの、ちょっと前にですね、まあ、あショコタン、ショコタンっていう風にね、言われていたも、もう、アイドルの子ですよね。元アイドルの子ですね。で、えー、まあ、あの方がですね、あのー、中学校か高校の頃に、えー、学校でいじめを受けていたということを受けてですね、いじめ問題について語るという、そういう動画だったわけなんですけれども、えー、その動画の中でですね、あの非常にあの私がですね、あの、あ、これはっていうね、言葉がありました。それは何かというと、中川翔子さん曰く、えー、最近あのある言葉が流行ってるらしいんですね。それは何かというと、となる人という言葉らしいです。えー、となる人っていうのは、えー、隣人ですね。隣人。の、リンとジンの間に、ひらかなのるを入れて、となる人というふうに読むそうなんですね。えー、これはどういう意味かと申しますと、えー、まあ何にもするわけじゃないけれども、ただ隣にいてくれる人という意味らしいんですね。えー、あのー、これは非常に大事な言葉だなというふうにね、えー、私は思ったんです。えー、というのは、あの、例えば、バス旅行とかありますよね。えー、そういう時っていうのは、あまあバスですから、えー、当然隣の席っていうのがあるわけですよね。で、えー、自分の隣の席に誰を座らせるかなとかね、誰が座ってくれるかなとか、子供っていうのはそこがすごく重要ですよね。<笑>誰が座るかによって、要するにそのバス旅行が面白いかつまらない。っていうことがもうそれでも決定されてしまうわけですからね。えー、仲良し友達みたいなのがいる場合はですね、あの、その一番の親友みたいな人が大体隣に座るってことになりますけれども、えー、そうでない場合はですね、まあ、誰が隣に来るのかっていうのが、毎、ま、週、あ、一瞬の博打状態になると。で、えー、特にですね、いじめを受けている、えー、人についてはですね、あの、孤立してますよね。いじめを受けている、いわゆるいじめられっ子。というのはね、孤立してますんで、大概隣に座る人というのがいないというのが、えー、現実してこれ、えー、あるんですね。えー、つまり、隣る人がいないです。えー、またあの学校でですね、あのー、昼休みに、えー、お弁当広げるじゃないですか。その時に、えー、みんなグループをつっか作ってですねあまあ4人とか5人とかまあそういう仲良しグループでもって、えー、一緒に弁当を食べるというですねまあ大体そんな感じだと思うんですけれども、えー、いじめられている子っていうのはあ孤立してますんでね、あのー、誰も一緒にご飯を食べてくれないんですよねそれで仕方なく、皇帝のベンチとかでですね、えー、パンをかじったりしているっていうですね。まあ非常にあの、寂しいですね、孤独な昼休みというものがですね、あるわけですね。まあですからね、あのー、僕はあの、となる人ってね、すごくこれ大事だなっていうふうに思うんです。で、いじめられてもですね、となる人がいれば、あのー、不登校にはならないんです。で、不登校になっちゃうっていうのは、えー、これは、えー、となる人がいないからなんですね、えー。つまり、孤立状態になってしまうと。だから、不登校になるということなんですよね。本当に学校っていうのはね、あの、悪魔みたいなところで、えー、誰でもいいですからあ、ペア組んでくださいとかって平気で学校の先生言うんですよね。本当に自分が、あの、いじめの経験がないとこういう言葉っていうのが、平気で口から出てしまうということなんですよね。でもういじめられっ子にとってですね、これが一番最も恐怖の一言なんですよね。誰でもいいから、友達同士な、なあの、仲の良い子同士、ペア組んでください。いないっつーの。いないよ。ということなんですよね。じゃあどうすればいいかっていうことですね。あ一人でぼーっと立ってるしかないんですよね。おい、何、何、お前、何やってんだとにかく誰で見からペア組めとかっ,つってね。で、あ、お前、空いてるな、お前、ペア組めよとかってね。そしたら、あの、人気がない者同士がペ,ペアを組まされるっていうね。お互いになんか非常になんか、あ不愉快なんですよね。なんか、あの、余り者同士がくっつけられたようなね。そういう非常に、あの、不愉快な状態になる。これは本当に経験した人間しか、あ多分これ、えー、わかんないんじゃないかなっていうふうに思うんです。で、あのー、ま、あ孤立とかっていうものが、じゃあ果たして一体あのー、なんで起こるのかなっていうことをですね、えー、私なりにですね、ちょっと考えてみたんですね。で、あのー、孤立させるというのは、えー、いわゆるいじめですよね。えー孤立している人を見て、あ、あいつ孤立してるなって言って、陰でこそこそと笑うといういじめですよね。えですから、孤立って集団いじめなんだろうなっていうふうに思うんです。クラス全員でいじめていると。これがいわゆる孤立と。孤立させるといういじめなんだろうなっていうふうに私は思うんですよね。ですから、あのー、まあ、私はね、別にいじめてませんよ。あのいじめっ子の連中があ勝手にあの子を孤立させているだけですとかっていうね。まあ、みんなそう言いますよね。えー、もしその子が自殺とかしたらね、えー。そしたらまあ、大人の人たちがクラスに来て一人一人こう、えー、まあ、事情聴取じゃないけれども、えー、話を聞きに来ますよね。いや、私はいじめてませんよ。いじめたの何子ちゃんと何子ちゃんと何子ちゃんだと思いますよ。私は関与してませんよ。っていうふうに言っている人も孤立している状態を目撃し、しかも放置していたわけですよね。これはどういうことかというと、いわゆる見て笑っていた。もちろん、はははなんて笑わないかもしれないけれども、心の中で少し面白いなと思って見ていたに違いないと思います。なぜならば、そういう状態がもし不愉快であるならば、何らかのアクションを起こしているはずです。例えば自分が、いわゆる声をかけに行って、いわゆる自分がとなる、となる人になったり、あるいは、犯人に行って、ナイナイちゃんは今、クラスの中で孤立していますと。このままだと、とてもあの、学校に来るのが厳しくなってくると思います。先生、早めに手を打っていただけませんかということを言いに行きますよね。こういうアクションを全く取らなかったということは、すなわち共犯者だと言えると思います。で、えー、私は思ったんですね。えー、このとなる人現象っていうのは、今の大人社会にもあるんじゃないのかなっていうふうに、ふと思ったんです。えー、例えば、まあ,あ、職場であるとかあ、まあ他の人間関係であってもそうなんですけど、えー、まあ、あの、大人社会であっても、おある人が、孤立していくということが、しばしばありますね。で、あの、飲み会とかね、忘年会とか、会社員だったら、まあ、あるんじゃないかなと思いますけれども、その忘年会の席の時にですね、自分だけポツンと座っているみたいなね、いわゆる孤立状態の人っていうのは、まあ、出てくるんですよね。あの、そういう人ってすごくかわいそうですよね。普通は、あの、そういう場合はですね、例えばその上司に相当する人とか、直属の上司じゃなくてもですね、まあ上の階級の人がですね、あの、酒持ってってね、それで、あの、一緒に座って、少しばかりこう、話をするとかね、それだけでもすごく気持ちって楽になる、なりますよね。またあの、そこ座ってないでよ、こっち来、こっち来て一緒に一度話ししようよとかね、読んで手招きするとかね。それだけが嫌だっていうんだったら嫌だでしょうがないんですけども、あの、とりあえずまあ、手招きするとかね。そうやってあの、孤立を防いでやるっていうのは、えー、やっぱり会社の上にいる人間の一種の、絶対的に必要なあの、役割、仕事だと私は思うんですが、なかなかそうなっていない現状っていうのがありますよね。で、あの、もちろん、あの、そういうね、宴会でなくても、職場において孤立している人っていうのもいますよね。もちろん自分から孤立している人っていうのもいるんです。あの、一人が好きだから話しかけないでくださいとかってね、あからさまに言っちゃうような人も中にはいますえ。こういう人っていうのは自分からとなる人をもう拒絶するんでね。えー、仕方がないんですけれども。そうじゃなくて、あのー、人間関係を構築する、何て言うんでしょうかね。一種の遅延みたいのがなくてですね。それで孤立していく人間っていうのが、あのー、結構いるんですよね。で、えー、そういう人間に対してですね、えー、黙って孤立させていて、おいて、それでそれを、あのー、楽しむみたいなね。あまあ、あのー、よくある、いわゆる給湯室でもって、えー、陰口を言うというね。いわゆる給湯室で陰口を言うときには、まあ、その人の悪口を言うことが多いと。あの人さ、いつも一人だよね。<笑>昼飯何食ってるか知ってるとか。あの人さ、あれなんだよね。あの、この会社の裏の方にあるちっちゃいあの自動公園のベンチで一人で弁当食べてんだよね。知ってたとか。寂しいよね。なんで誰とも話しないんだろうね。挨拶は一応するよね。でも挨拶しかしないよね。あと仕事の話しかしないよね。なんか話しかけたことあるとか。いやー話しかけたいと思うけれどもさ。でもどんな話してもなんかついてこなそうじゃん。っいうところはそうじゃん。だから、うん、話しきても無駄かなと思って、放っておいてんだけどさ、とかさ、このなんか話しかけてみる、とか。うん、いや、いいよ、そこまで面倒見る必要性ないって。なんでそこまで面倒見てやんなきゃいけないのやっぱみんなと、あの、仲良くやりたいんだったら自分から話しかけていくとかって、するのがそれが社会人として普通なんじゃないのそれができない人に対していちいちこっちか気遣う必要性ある、とか。まあそんな感じの話をですね、するでしょう給湯室で。まあつまりですね、私はこう思うです、えー。人間の心の中にはやっぱり悪魔が住んでるんじゃないでしょうかね。えー、あのー、とる人って、隣る人じゃないですね、孤立している人って、あのー、孤立させられているんじゃないでしょうか。えー、もちろん、あのー、あるんです。いろいろと原因はあります。孤立している原因はあります。えー、やっぱりその人の,あの性格的な特徴として、えー、なかなかものがね、あのー、言えないと。例えば世間話もなかなかできないとかね、えーあのー。でもね、それには必ず理由があるんですよ。で、それは何かって言ったら、やっぱりトラウマっていうやつで、あのー、子供の頃、親から、えー、とてもひどい虐待を受けていたら、人間自体が怖くなっちゃうんですね。人間に恐怖を感じてしまうと。えー、例えば、あの、ペットで、ペットとか動物でもそうじゃないですか。あの、人間にこの、ひたすらこの虐待を受けていたそういう、あの、犬とか猫とかって、あのー、まあ、動物細胞センターの人間が来てですね、で、解放しようと思っても、ブルブルブルブル触れて、あの、近づかせないようにするじゃないですか。それと同じようなことがですね、人間においても起こるってことですね。子供の頃、えー、両親から虐待を受けてしまったという人っていうのは、人間自体が恐ろしいというですね、そういう状態になってしまうんですね。えー、ですから、あのー、それが原因で何を話していいかわからないです。またですね、あのー、学校に入った時にしこったまいじめられたと。もうわけわかんないぐらいいじめられて、それで結局友達が一人もできないまんま、ずっと不登校だったっていう人だっているじゃないですか。それでまあ大研取って大学に入ってですね。大学に入っても友達もできないんで、弁当一人で食ってっていうね。えー、状態で、ま、なんとか、あ、単位は取って、卒業して、で、就職したという人もですね、やっぱなんとなくそういう雰囲気っていうかね、持ってるんですよね。ですから、あの、人と話せないっていうか、フランクに人と話をするという、えー、経験が、ないんですね。だから、あの、何をどう話していいかわからないから、雑談すらできないっていうことなんですよね。まあ、かといって、じゃあ、あの、一生懸命ね、例えば、あの、北海道だったらね、北海道、あの、日本ハムファイターズっていうのが、これはまあ、絶対的なですね、存在としてあるわけでね。まあ、私はもう野球好きじゃないんで、全然、あの、ファイターズの話されてもね、あの、本当にまあ、困ってしまうんですけれども、まあ、あの、北海道の多分、多くの職場でですね、えー、ファイターズがですね、話題に上ると思うんですよ。雑談の中でですね。えー、ですから、まあ、あの、とりあえずあの、まあ、そんな、ね、あの、好きでもないね、野球をですね、いちいち見ることにね、貴重な時間を使いたくないっていうのもわかりますけれども、あの、たまには見てみるとか、あとはニュースでちょっととりあえずあの、なんとなくあの、結果を見るようにしてみるとか、関心はなくても情報を入れるとかして、それであの、ま、少しだけでもその野球のですね、会話に加わっていくとかね、そういう努力とかね、していけばまだ救われるんだけれども、家に帰ったらもうぐったりと疲れ、疲れきるんですね、そういう人っていうのは。何かっていうと、人とコミュニケーションがうまくできないんですよ。ですから、あの、慣れている人は簡単に人と人とのコミュニケーション。例えば仕事上の会話でもそうなんですよね。簡単にできちゃうんだけど、あの、そういうコミュニケーションができない人間っていうのは、仕事上のコミュニケーションですら、時間が、時間じゃねえや、あの、エネルギーが必要なんですよね。えー、結局あのー、会社のコミュニケーション、仕事上のコミュニケーションっていうのは、駆け引きですよね。えー、ですからあのー、例えばあの部長の意見を覆したりしなきゃいけないわけですよね。じゃあ部長の意見を覆させるためにはどうすればいいかということを考えなきゃいけないですよね。これで、あの、ただただに部長あなたの考えは間違っていますとかって言っちゃったら、これ飛ばされますよね、えー。ですからそうならないためには、えー、まず、えー部長つってね。あれですよね。って最近あの部長、えー、お昼ご飯に行くときの傾向変わってませんかとかね。今までずっとあれですよね。蕎麦屋しか行ってませんでしたよね。でも時々、今はなんか最近あの違うとこ行ってませんかあの、この前なんかインドカレーの中店に行ってましたよねとか。ちょっと変えてみたんですかとか。そういうちょっと雑談から入っていって、いやー、部長、ちょっとね、今困ってることがあ,あるんですよ。それちょっと仕事上のことなんですけどもね、これこれこういうことで困っちゃってるんですよ。で、まあ、どうもはですね、あのー、こういう風にね、えー、なってしまったのはですね、まあまあまあ、あのー、私の聞き違いかもしれませんよ。あのー、部長からですね、えー、こういうような指示が、えー、まあ、全部署にあの、下っていったというですね、えー、そういうようなんですね。あの話をちょっとお伺いしたんですけど、実際のところどうなんですかね部長はあの本当にあのこういうようなことをあのおっしゃられましたかみたいな感じの持っていき方をしないとやっぱり覆せないんですよね。部長の考え方頭から否定できないんですよ。上手い言い方しなきゃできダメなんです。で、どんなことに関してもこれがあるんです。単純に普通にただ一年先輩という相手に対してもその人の考えを変えさせるにはものすごいエネルギーが必要なんです。普通の人ですらはすごいエネルギーが必要なんです。ましてや、例えばずっと引きこもりだったとかね、不登校だったとかっていう人にそんな技術使えますかっていうところなんです。使えないんですよ。だからすごく辛いんです。だから言いなりになるしかないんです。だから言いなりになって働くんです。でも面白くないんです。言いなりになって働いてるか。でも、言い,いなりになるしかない。だから、どんどんどんどん自分に仕事が溜まってきてしまって、本当にクッタクッタになってしまって、それで、仕事がね、言い,いなりになって動いてると、仕事っていうのは溜まっていく一方ですから、自分の方に仕事が集中していくわけですから、あ、ですから、いつかパンクしますよね。で、仕事がパンクしちゃったと。で、おいお前、なんだよ。頼んでいた仕事どうしたんだよ。ほっとかれちゃってるじゃねえかよ。ちゃんと頼んだんだからよ。お前ちゃんと弾投げ返せよ。何やってんだよお前。っていうふうなことになるわけですよね。まあ要するに叱られちゃうわけですよね。こういうことが日常茶飯事に起こるのが、これが会社ですよね。で、その、いわゆる孤立している人っていうのは、えー、そういう状況になりやすいと。だから家に帰ってもですね、えー、本当にあの、コミュニケーション能力、コミュニケーションを潤滑にするために、えー、例えばこの野球を見てみたりとかね、えー、あるいはあの他の部分のですね、なんか趣味的なものをあの話題にするために何かの趣味をね、ちょっとやってみるとか、いろんな趣味あるじゃないですか。例えばアニメを見るでもいいんですよ。最近の流行りのアニメを見てみるとか、あの自分はもう十分大人なんだけれども、なんか最近はなんかやあの、若者たちの間で、えー、やたら流行ってるアニメがあるという情報をネットで仕入れて、で、それをまあ、あの、5本でも6本でも見てみて、で、それを話の種で、えー、例えばこうね、あの、休み時間に、あ、僕ね、あの、この前、あの、ある漫画見たんですよ。なんか最近あの、若者たちの中で流行ってる漫画なんですよ。それなんかすっげえなんか見てて、あの、最初な、な、何なんだろうな、この展開と思ったんですけども、なんか見てるうちになんかすごい面白くなっちゃってですね、あの、生を見ちゃったんですよ、みたいなことを言い出すと、えー、なんていう漫画どういう漫画どういうストーリーなのとかっていう、必ずそういう会話のキャッチボールに発展するじゃないですか。だから、あの、自分でそういう趣味とかみたいなものをですね、あまりにもマニアックなものはダメですけれども、今の十分マニアックかもしれませんけれども、あの、結構相手がね、乗ってくれるような、そういう趣味とかっていうのをですね、自分でやってみるというのもですね、まあ、一つのあの、手なんですよね。あの、まあ、脱線しますけど、まあ、私なんていうのはですね、まあ、どっちかっていうと、こう、孤立するタイプの人間なんですけれども、あの、それがですね、まあ、ああの、社会に出て、えー、何をやったかというと、はい、営業マンになってしまったんですね。で、営業マンになってですね、えー、これはまあ、非常に苦労するんですね。で、えー、営業の本を私、あの、片っ端からこう、読みました。営業のノウハウみたいな本ですね。えー、ランチェスターのなんとかかんとかとか、そういう本まで読みましたよ。えー、ランチェスターの営業戦略ですか、うん、あの、戦闘機のあのね、戦闘機の技術を営業に活かすみたいな、そういう本ですか。うん、まあ、そういうようなこともですね、えー、いろいろと勉強したんですけれども、なんかいろいろ書いてんのが、あの、相手の趣味を知って、それで相手の趣味の話を先にすればいいよとか、あとあの、なんか、えー、とりあえず天気の話とか、えー、家族の話とか、そういう無難なところから、えー会話の切り口としてはそういう無難な話をしていけばいいよとかね。えー、そういうようなことがいろいろ書いてるんですよ。私どれも無理だと思いました。だって大体相手の趣味わかんないですもん。<笑>相手の趣味わかります営業先の相手の趣味なんて。どうやって調べます更新所でも使いますか無理ですよね。ですから私これ無理だと思いました。それから相手の家族構成とかわかります調べますそうなのいちいち。わからないでしょ奥さん元気ですかとかって言って子供いなかったらどうします逆影響でしょだから私そんなの全部嘘だと思いました。インチキだと思いました。そんな営業、営業マニュアルみたいな本って全部嘘っぱち書いてるなっていうふうに思ったんで、私はそういうものは全部捨てました。それで私がですね、最終的に取った戦略としては、自分の言いたいことをくし立てるという方法です。つまり、相手が興味を持とうが持たまいが、自分が興味、自分が興味を持っていることを、ただ一方的に話しまくるという戦術をですね、まあ私はあの、使いましてですね、えー、それで、あの、まあ、この、こいつ何を言ってんだろうなっていう顔は必ずされるんですけれども、でも、あの、最終的には、興味をなぜか持ってくれる。なぜならば、こっちが関心あるからなんです。ですごく楽しそうに話をするからなんです。だから向こうは、あ、そんなに楽しいんだ、そんな楽しい世界があるんだと思って、向こうも耳を傾けてくるようになるんです。私はそれをすごく発見しました。で、えー、今もですね、あのー、まあ、今はもう営業職からもう離れちゃってね、営業すごいもう疲れ果てちゃって、もう今はもう営業とかね、まあ、まあやってんだけどもね、あの、接触みたいなね、あの、ユーザー側との接衝とか、そういうことはまあ、もう常時あるのはもうそれしか仕事から仕方ないんですけれども、あの、まあ会社内でこういう、こう、あるじゃないですか。えー、職場内で、同じ職場内で。で、相手がなんかすげえ無口な人間とか、いわゆるあの、孤立するタイプの人間だったり、しますよね。で、それがまあ、上司だったりするわけですよ。<笑>ありえない話なんですけど。ありえない話なんですよ。そういう人を上司にするっていうのは。でも、そうなっちゃったら、本当にこれ、息が詰まるんですよ。空間が。あの、フランクに何でも話せる人間が上司になってくれると、すごく楽なんですけれども、あの、何にも話せない人間、仕事のことしか言わない人間が上司になると、職場っていうのは、本当に息が詰まりますねで。そこで私がやっている方法っていうのは、あの、自分のですね、好きな話を一方的にまくし立てるという、そういう方法論なんですね。えー、例えばあの、ボヘミアン・ラプソディっていうですね、クイーンのですね、あの、一番のあの、ヒット曲がありますよね。ママー、タラララーっていうあ、まあ、あの歌ですね。あんまり長くはね、えー、できないんですけれども。まあ、誰でも知ってると思いますけれどもね。あの、ガリレオ、ガリレオってあれてね。<笑>あの、本当にあの、えー、もう本当に、えー、なんていうかな、競争曲、ね、ラプソディですよね、えー。本当にあの、もうん、あのー、ボヘミアンラプソディでですね、ラップソディで、ラブじゃなくてね、ラップですよ、パピッポのプーね。ラップソディ、ボヘミアンラプソディで検索してみたらわかると思うんですけれども、その制作逸話みたいなのがですね、動画で、YouTube で、あの、上がってるんですけれども、あの、あれを見たらですね、あのー、すごいですね、あのー、苦労して、えー、作られていたっていうね、あのー、ことがですね、非常に書かれていると。あのー、レコード会社に無断でですね、えー、あの曲を作るんですね、メンバーがですね。ですからメンバーの持ち出しでいくつもレコーディングスタジオを掛け持ちして、えー、借りるというね。えー、ですから、あのー、金銭的にも全然豊かじゃない状況で、えー、あのー、スタジオを借りて、えー、音を作っていくんですね。あの歌を作っていく。曲を作っていく。で、出来上がった曲をですね、えー、あの、レコード会社に持っていくんですね。なんでそういう必要があったかっていうと、あの、あれは死刑囚の歌なんですね。しかも、実話なんですよ。で、えー、まあ、あのー、上に、2階の、に住んでる人間の中、あのー、がうるさかったとか、足音がうるさかったとか、なんか話し声がうるさかったとか、ただ単にそれだけの理由でもって殺人を犯してしまった、少年がいるんですけれども、その少年が、あの、自殺になる、あの、まあ、あの、死刑になるんですけれども、あの、その実話をですね、えー、歌にしたのが、あの、ボエミア・ラプソディっていうね、これ、映画化さてますよね。<笑>まあ、その映画私見てないから、どういう内容かわかりませんけれども、あの、まあ、あの、とにかくそういう歌なもんで、あの、基本的には、えー、市場に載せられないんですよ。うん、市場に載せてはいけないような曲なんですよね。えー、でもそれを市場に乗せるためにですね、えー、まあ、あの、ボヘミアン・ラプソディの、あの、を作った、えー、何でしたっけあの、ボーカルの人ですね。ちょっと名前忘れましたけれども、えー、彼がですね、あの、あえてレコード会社に相談しないと、最初はメンバーにすら相談しないで、で、自分一人で曲を作り始めるというところからスタートしてるんですね。えー、それで、あのー、当時は、あのーえー、チャンネルっていうのは、えーまあ、右チャンネルと左チャンネル、いわゆるステレオにするためにですね、えー、この 2, 2つのチャンネルしかなかったんですけれども、これをもう12チャンネルを使って立体的な音響を奏でるというですね、そういう手法も彼らが生み出したあ、すごい手法なんですよね。えー、ですから、あのー、洋楽っていうのはすごい立体的な音響なんですよ。日本の音楽っていうのはギターは1本ベースも1本ドラムも1本シンセも1本とかっていうね全部1本ずつじゃないですかところがあの洋楽っていうのはすごく立体的に聞こえるんですよねこれはなぜ立体的に聞こえるかって言ったら日本でもねあのレコーディングする際にはダブルギターって言ってギター2つっていうねえー、いうのが、まあ、大体、あの、パターンになってきてますけれども。まあ、ギターを3本ぐらい使ったりね、するわけですよね。えー、ですから、あの、同じ楽器をあ、あの、複合的に使ったりすることも、チャンネルを使えばできるわけですよね。たくさんのチャンネルを使って。いわゆる多重録音すれば、立体的に聞こえるわけですよね。それが、いわゆるクイーンから始まったとかって、な、何の話してるんですか、私。今日、いじめ問題ですよね。まあ、こんな感じで私、話が止まらなくなるんですよ。こういう話をですね、職場であの、ひたすらこう、ぶちまけるんですね。えー、あの、相手が、あの、聞いてようが聞く前が、ずっと話をするというね。あの、そういう非常にですね、私はあの、まずい人間になっているんですが、あの、孤立はしないんですよ。なぜならば、喋るから。ま、あ相手が逃げる場合もあるんですね。相手が逃げちゃうときもある。あの、その場から。<笑>あまりにも私が、あの、こんな感じなんで<笑>、相手が逃げちゃうんです。ええ、あの、け落とし社会を生きるにはということをですね、私は日常においてやっているんです。<笑>はい。そうなんです。ええ、あの、日頃から私は、ぽよよけんなんですね。<笑>はい。あの、ということで、あのー、まあ、こうやってですね、あのー、技術、喋る技術ってすごく大事で、あのこういう技術をあの持つことってすごく人間って大事だと思うんですよね。あのー、ものすごく大事で、あのー、営業の時ももちろん役に立ってますし、今でもあの、ね、あの、いわゆる、何て言うかな、あの、オーナー側とのやり取りをする時も、まあ、あの、まあ、あの話、の導入部分として困ることがまずない。なぜならば、どこからでも私は話を切り出すことができるからなんですね。本当につまらないところから私はネタを引っ張ってきて、そこから話を始めるんですね。それで、次第次第に革新部分にところでつって入っていくっていうやり方をするんで、あの、すごく今私仕事でもね、あの、昔営業やってた時のことがですね、役に立っております。で、おそらく、このですね、ポッドキャストでも、役に立っているんじゃないかな、というふうに思います。まあもちろんね、黙っていなきゃいけないときは私だって黙ってますからね。あの、ずーっと私24時間喋りっぱなしってことはないんで、あの、そこはですね、私のことを誤解しないでねっていう独自なんですけれども、あの、まあ、あの、基本そんな感じなんですよね。えー、ただ、まあ、それができない人っていうのは、やっぱりあの、孤立していってしまうわけでありまして。で、そういう人間に対しては、やっぱり、となる人になる必要性があると。で、となる人になるときにはですね、ちょっと気をつけなきゃいけないことがあるということですね。えー、それは何かっていうとですね、あの、えー、まずですね、あの、何か原因があって、孤立している人っていうのがいる。場合が、あの、ちょっとあるんですね。何や、原因があってっていうのは何かっていうと、あの、すごく意地が悪いとかね、すごく残忍であるとか、うん、例えばあの、本当にあの、えー、例えばね、えー、どっかのね、あの、公園でもって、野、え、良、ー、猫のね、えー、首を切っているものを、切っているところを他の生徒に目撃されて、それが原因であいつやべえよっていうんでもって孤立しているケースとかね、あるんですよねで。そういうやつと仲良くなっちゃうと、ちょっとね、あの、怖いな、怖いかなっていうのがまず、えー、一つありますね。それは確認できないんでね。あのー、様子を見るしかないんです。だから、となる人って大事なコンセプトで、となる人っていうのは、深入りしないっていうのがまず原則としてあるんです。深入りしないで、まず隣に座るということなんです。それで相手の様子をうかがいうかがいしながら、まあ少しずつまあ関係を、まあ深めるんだったら深めていけばいいし、深める必要性がないと思ったら深めなくてもいいんです。それがとなる人っていうことなんですね。それからあの、まあこれもですね、ちょっと差別につながりかねないんで、あの、どうかな、こういうところで話すのどうか,どうかなと思ったんですけども、まあ事実としてありますし、あの、これはやっぱりみんな、あの、やっぱり知っておかないとですね、あの、苦労されることなんだろうなと思ってお話ししときますが、えー、境界性パーソナリティ障害というですね、いわゆるあの、まあ昔境界性人格障害って言われている、いわゆるボーダーっていう病気がありますね。こういう人っていうのは、やっぱりですね、過去のトラウマなどが原因となって、人間関係を構築することっていうのが、すごく難しくなっている。で、こういう人の特徴っていうのは、一体どういう特徴が見られるかというと、見捨てられ感というのがすごく強いんですね。見捨てられ感っていうのは、自分が見捨てられてしまうのではないだろうか。あと、それから、相手を支配するというですね。支配感というのが、すごく強い。これが、境界性パーソナリティ障害の特徴なんですね。えー、まあ、こういう人とですね、えー、まあ、あの、まあ、となる人でいる間はいいんですけども、そこからですね、えー、例えばもう、あの、簡単に、あー一緒に、あの、遊びに行こうとか、あるいはうちに遊びに来ないとか、言ってです、ね、あのむやみに関係性を持ってしまうとあのー、非常に厄介なことになる、えー、要するに相手は自分を支配しようとしてきますからあですから例えば自分が、えー、他の子と他の子と仲良くお話をしていると後で「なんでないないちゃんと話してたの?」っていうような感じの反応になると。いわゆる嫉妬されるってことですね。それであんまりにも嫉妬心が激しいもんで、関係を断とう。もうあんたとはもう付き合わないから。あんたとはもうちょっとやってられないということをやると、相手はしがみついてくるんですね。相手がし,、ま、しがみついてくる。しがみつき行為ということを行ってきて、で、すごくあの、捨てにくくなる。要するにあの、子猫を捨てるような気持ちになってきてしまってですね。なかなか捨てるに捨てられなくなってしまうというね。これはあの、境界性パーソナリティ障害の、あの、全体的なこの特徴なんです。ただこれあの、一般化しすぎっていうのもね、あの、怖いんで、あの、一般化しすぎてもいけないんですが、あの、境界性パーソナリティ障害でも、絶対に必ずしもこういう場合とはね、かかりません。また、程度の差もありますんでね。そこは、あの、気をつけなきゃいけないと思いますし、また、あの、重々ですね、あの、ご理解いただきたいのは、この境界性パーソナリティ障害というのは、他人の病気だというふうに、他人の病気でないんですね。これ、障害ですからね。他人の障害だというふうに思わないでほしいんですね。誰にでもあり得るんですね、こういうことっていうのは。誰でも、どっか自分が、境界性パーソナリティ障害なんです。だから自分がそれを、知らず知らずのうちに、やっちゃってるんですよ。だから、あの、誰かをですね、えー、他に行かせないように誰かを支配しようとしたり、えー、あるいは自分が見捨てられそうになった時に、相手にしがみついて、見捨てないでーってやろうとしたり、もし自分にそういう気持ちが起こったとしたら、自分の中にも、もしかしたら境界性パーソナリティ障害があ,あるのかなっていうか、まああるんですけれどもねあの。自分の中のその境界性パーソナリティ障害というものを、えー、意識した方がいいというふうに思います。で、あのー、ここら辺のところを聞くとですね、ああ、やっぱり孤立している人が孤立させておいた方がいいなっていうふうに思うかもしれないけれども、そういうふうにしちゃうとですね、これはもう社会としてね、人間社会とは、あの、これは到底言えないと思うんですよね。えですからやはり、えー、となる人になっていただきたいなというふうに私は思うんです。そういうリスクがあったとしても、えー。ただまあそういうリスクがあったとしても、となる人になっていただきたい。で、そこで肝心なことを言います。たえて相手にですね、えー、そういうですね、あの、いろんなリスクがあったとしても、それを回避する方法っていうのがあります。これは絶対的にやらなければならない方法です。それは深入りしないとかそういうことじゃないです。人間関係に距離を置くとか、そういうことじゃないです。あの、一、えー、対一の人間関係という構造にしないということが非常に大事なことです。ですから、あの、なんとか、あの、頑張ってですね、一、えー、対一じゃなくて、えー、複数というですね、えー、人間関係に持ち込むということが大事なんです。ですから、例えば自分がある A というグループ、例えば友達の3人組と3人組の A というグループに自分がいるとしますね。で、A というグループの中のですね、えー、M ちゃんと N ちゃんっていうのがね、えー、いるとしますね。それで S、S ちゃんがまあ孤立している子だとしたら、M ちゃんと N ちゃんに話をして、S ちゃんも仲間に入れてあげようよ。S ちゃんかわいそうじゃん。孤立してるじゃん。M ちゃんと、M ちゃんと N ちゃんは反対するかもしんないよ。そんなことしたら私たちがハブになるかもしんないじゃん。S ちゃんは、あれだって、あの、なんかあれだって、昔、えーえー、みんな怒らせるようなことしたから、ああいう風になっちゃったんであって、自業自得じゃん。あんなのほっといた方がいいよとか、M ちゃんと N ちゃんは言うかもしれないよ。でも、それでもやっぱり、説得して、S ちゃんをなんとか、一緒にあの、なんか入れさせるということですよね。ただ、あまりにも N ちゃんと S ちゃんが、あの、協力的でなければ、それはもう自分は、あの、M ちゃんと S ちゃんと自分のその三人グループの中に入れることはできないから、だから自分は、あの、それとはまた別個に S ちゃんと一対一の関係を一時は作っていくか、作っていかざるを得ないかもしれないけどもね。見捨てられないんでね。えでもお、先々はやっぱり何らかのグループに S ちゃんを入れていくというね、えー。M ちゃんと N ちゃんが拒絶するならば、拒絶しない人間を探してあげて、でそのグループに入れてあげると。で、自分もちょっとそのグループにね、えーまあ、あのあ片足突っ込んでやるみたいなね。感じで、うまい具合に立ち回っていってですね、そういう孤立を防ぐっていうのが、これが、あの、となる人のやり方なんじゃないかなっていうふうに思うんです。まあ、こうやっておけばですね、あの、まあ、自分、自分と相手との1対1の関係になっちゃうと、どうしても、あの、共依存とかっていう言い方しますね。この共依存の関係にどうしてもなってしまうんですよね。この共依存の関係になってしまうと、あの、いろいろとそこからあの問題が発生しやすいんで、この共依存の関係を破るためには、やはり集団というですね、グループというものを形成して、えー、グループという中でもって、えー、あのー、その孤立している子と関わっていくっていうか、あの、入れたやつ、やあの入れてあげてしまえばもう、孤立ではありませんのでね。そういう状態に持っていくというのがですね。あのー、必要なのかなっていうふうに思います。はい。えー、とりあえずですね。えー、今日のテーマの、となる人ということをですね、いじめ問題に関しては、えー、この辺にしたいと思います。えー、でですね、はい。えー、皆さん、えー、今日は、はい。第何回になったでしょうか京都市社会を生きるには、はい。第200回<笑>ということになりました。あえー本当にですね、これは、あの、私がおめでとうというよりもですね、本当にですね、あの、えー、たくさんの方がですね、あの、これを聞いてくださってくれていたんです。あの、途中で聞かなくなってしまった方もですね、いらっしゃると思いますけれども、そういう方々も含めてですね、あの、本当にですね、あの、心からですね、えー、感謝申し上げます。あの、いろんなメールを頂戴いたしました。で、本当にあの、えー、お褒めのお言葉とかね、励まされているとか、えー、京都社会を生きるには、もうこの、えー、本当にもう、えー、指示を私は聞いてますよとか、えー、そういう方も、あの、本当に複数にいらっしゃいましてですね、あの、まあ、なんてあの、えー、あのー、変わった方なんだろうというふうに思いますけれどもね、本当に私はあのー、ずっとあの初期の頃言っておき、言っておりましたよね。あの、あんまり聞きすぎるとあの頭おかしくなるよってね<笑>。言っておりましたけども、本当にあの私のその忠告を無視ですね。あの、ずっとあの来る日も来る日もあの、京都社会を生きる庭をですね、えー、聞いてくださっている方、えー、そういう方々のですね、あの、存在があってこそですね、えー、私はこの、なんとかこの200回っていうのをですね、あの、日をですね、えー、迎えることができました、えー。本当にですね、あの、感謝申し上げます。ありがとうございます。えー、ということでですね、あの、ええー、まあ、拍手ということで、えー、拍手をさせていただきます。おめでとうございます。本当にね、あの、これからもあの、201回、202回って言ってですね、まあ、ここまでやったんだから、とりあえず300回目指してですね<笑>、あの、やっていこうかなっていうふうに思います。300回になったら、また、あすなと考えていこうと思いますけれども、あの、えーえー、あの、えー、この、京都社会を生きる庭を、まあ、そもそも作ったのはですね、まあ、私がまだ30代の頃ですけれども、30代の半ばぐらいの頃から、まあ、この京都社会を生きる庭っていうのを作ったんですけれども、やっぱりあの、え、格差社会がですね、どんどん進行していったあ時でございます。あの、あの時はもうどの、どんな時代だったんでしょう小泉政権の時代だったのかなそれであの、竹中と小泉のあの、その時代ですよね。で、どんどんどんどん格差社会があの、広がってい、えー、きつつあってですね、えー、それであの、トリクルダウンとかって言っても全然トリクルダウンしてこ、えー、ないぞっていうのがもう、私が30代の仲間の頃ですから、もう、あれですよ。もう20年近く前ですよ。うん。もうすでにその頃からそういう状態になっていたんですね。え、それで、いわゆる、格差社会から今は階級社会とまで言われる状態になっていってしまったと。ですから私は、あの、その時代にですね、やっぱりあの、私も、まあ、力はないですけれども、微力ながらですね、あの、なんとか世の中に役に立つようなことをですね、えー、していかなきゃいけないなというふうに思ってですね、えぇ、ー、京都社会を生きるにはというですね、えー、まあこういうあの、えー、まあ番組ですね、番組を立ち上げたんですけれども、あの、えー、残念ながらですね、まあ私のね、微力では到底及ばず、えー、格差はどんどんどんどん進行していってしまいまして、で、この世の中は、まあ、このありでございます。まあ、私が、まあ、今、あの、力を入れているのはですね、まあ、宗教なんですよね。それで、あのー、まあ、当初の頃はですね、あんま宗教団体とかね、こういうものはもう入らない方がいいとかっていうね、えー、話をしていたと思います。その私がですね、えー、とうとう、まあ、宗教団体を、あの、設立するに至りました。えー、これに関してはですね、あのー、その、まあ、別個の、まあ、動画とかで,ですね、えー、youtube の動画とかを使って、えー、その理由とかをですね、述べておりますので、えー、そちらの方を聞いていただきたいと思いますけれども、あの、とにかくあの、人はやっぱり、あの、一人では生きるっていうのは非常に難しいです。でやっぱりあの、自分を支えるものっていう、そういうものはですね、えー、あの、共有していかなきゃいかんだろうなっていうふうに思います。あの、自分だけ一人で抱えてるんじゃなくて、えー、みんなと一緒にですね、えー、やっぱ信じるものを共有していくことによってですね、えー、全員で、えー、強くなっていくことができると、思ってですね、あのー、新言三枚流というですね、えー、宗教を立ち上げてで,ですね、それであの、大凡天寺というですね、えー、掲示板。まあ、こちらもですね、あのー、えー、本当にあのー、換算としておりますけれども、あの、ぜひですね、あの、別にあの、そこに書き込むからといってですね、えー、信者であるなんてことはね、一切ありませんので、あの、本当にあの、まあ、なんて言うんでしょうかね、えー、まあ、ぽよよ剣のファンですっていうぐらいのね、えー、形でも結構ですので、まあ、書き込んでいただいてですね、えー、まあ、適当にやっていただければ。私は信者ですというね、宣言をしない限り私は信者だというふうにはですね、その人のことを思いませんのでね、あの、安心していただきたいなというふうに思います。ということで、まあ、あの、ちょっと話ずれましたけれども、本当にありがとうございました。これからも頑張ります。よろしくお願いいたします。